0: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du Podcast Ball, émission consacrée à l'actualité du Collège Football en français. Et vous le savez, désormais, depuis maintenant quelques semaines, on est lancé dans les previews de cette saison 2023 de FPS qui nous attend et qui démarrera donc le 26 août prochain, euh, dans quelques, quelques jours, euh, allez dans... Trois grosses semaines à présent, hein, si, si, si je me trompe pas, à peu près sur le créneau. Ça dépend forcément de, du moment où vous entendrez ce podcast, mais on est entre 15 jours et 3 semaines à peu près. Donc vraiment, on commence à, à toucher du bout du doigt eh, cette finale 2023 qu'on attend avec une grande impatience. Euh, et on va parler aujourd'hui d'une conférence euh, qui a subi un petit peu le, les, les, les comment dire les, les terreurs de, du réalignement récent et euh, qui va sans doute être une des conférences du groupe of 5 les plus modifiées, avec notamment l'AAC dont on avait déjà parlé précédemment. On va aborder aujourd'hui le chapitre de la très chère CUSA.
1: Pour en parler, Morgane Lagré est en ma compagnie. Salut Morgane. Salut Greg, bonjour tout le monde. Effectivement, une con conférence bien modifiée qui a, subi, euh, effectivement, qui a été la cible du réalignement, mais on le disait en off, pas du tout... Euh, désimp... Je trouve qu'il y a quand même un intérêt particulier avec cette conférence, avec des, euh, des vraies attractions, et puis euh, des coachs qui sont... Euh, écoute, qui commencent à se faire une belle réputation. Un autre qui est un peu plus dans la cible de notre chaise chaude, on en reparlera en fin d'émission.
0: Bah oui, parce que ça reste les chroniques habituelles, bien entendu, la chaise chaude. Euh, le pronostic, bien entendu, concernant la finale de conférence, pour planter un petit peu le décor euh, de cette CUSA, on rappelle que l'année dernière, on avait donc 11 programmes euh, qui figurait au sein de cette conférence euh, du Group of Five. Bon nombre donc sont partis au niveau de la conférence AAC. C'est le cas notamment donc, de Florida Atlantique et de Charlotte en ce qui concernait la division Est et à l'Ouest, on avait donc les départs de UTSA, North Texas, UAB et Rice. En conséquence, de 11, on passe à 5 programmes entre guillemets historiques, avec notamment donc, Western Kentucky, Middle Tennessee, Florida International, euh, Rice, euh, Louisiana Tech, pardon, et euh, UTEP, 5 programmes dont on parlera un petit peu plus tard. Et on a donc 4 nouveaux venus. Donc, on abordera un petit peu euh, tout ça en profondeur. Euh, la CUSA, en tout cas, oui, c'est un peu… Euh, est-ce qu'on est qu peut dire, si on prend le même exemple, que c'est la conférence qui reste la moins hype malgré les nombreuses intrigues Est-ce que c'est celle qui t'excite un petit peu moins Ou est-ce que tu en as d'autres vraiment dans le groupe of Five, où cette saison Tu te dis ça va être quand même un peu, un peu compliqué vu la mouvance actuelle
1: balance parce que c'est vrai qu'en termes de bassin de, de, de joueurs de qualité, c'est peut-être la conférence qui est, voilà, qui, 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 qui est peut-être un petit peu en, en bas de classement, en queue de peloton, on va dire. Mais d'un autre côté, il euh, y a peut-être un duo, on va en reparler tout de suite, un duo quarterback-receiver qui est peut-être un des plus excitants du pays. Donc, euh, ça va quand même être assez euh, intéressant à suivre. Mais c'est vrai que à force de, 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 de départs nombreux, que la CUSA a subi ces, ces dernières années, on se retrouve avec une conférence qui ressemble quand même beaucoup à une conférence de la FCS, on va être très 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 honnête, mais d'un autre côté, tu sais quoi, bah, la FCS c'est intéressant également donc à surveiller, mais c'est sûr que lorsque c'est des équipes de la CUSA croisent des équipes du Power 5, ça leur arrive de temps en temps, c'est difficile c'est difficile pour ces équipes, on va, on va pas se le cacher. Alors, petit intérêt quand même pour la conférence cette année, c'est qu'on se retrouve à 9, tu l'as dit, 5 historiques plus 4 nouveaux dont on va parler euh, dans quelques secondes. Une seule, une seule division, euh, un vrai round-robin comme on dit, c'est-à-dire que euh, 8, les 9 équipes vont affronter, euh, chacune des équipes va affronter les 8 autres, et on fait un classement. À l'issue de ce classement, les deux premières sont en finale de conférence, la finale se déroulant euh, sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Très bien, tu vas bien en contextualiser euh,
0: tout ça. Et puis encore une fois, on dit que c'est moins hype. On a quand même parmi les nouveaux venus, une équipe qui a été championne FCS il n'y a pas si longtemps que ça. Il et, et, bah, faut se rappeler par exemple de ce qu'a fait James Madison l'année dernière dans la Sunbelt, pour se dire que voilà, les têtes d'affiche dans la FCS ne sont pas forcément à négliger une fois qu'ils monteront en première division. Et il y a une autre équipe qui arrive, qui était quand même candidat jusqu'à pas très longtemps euh, en fin de saison. Enfin, jusqu'à jusqu peu, jusqu'à... Aux dernières semaines, je vais y arriver avec des termes oui. français de saison régulière 2022, qui était tout près donc d'une qualification en bowl majeur. Donc ça aussi, c'est pas forcément négligeable. Et donc ça nous aidera un petit peu à percevoir tout ça en profondeur au cours de cette conférence. si et on lance tout de suite les hostilités d'ailleurs Morgan, si tu le veux bien. C on parfait. rappelle l'année dernière que la finale opposée dans cette si' et UT et et North Texas, donc manque de bol je l'ai dit les deux sont partis, par contre il y a un programme qui n'est pas passé bien bien loin l'année dernière et qu'on va quand même retrouver cette saison c'est Western Kentucky, Morgan oui. Euh, oui. une des attaques on peut le dire les plus excitantes euh, de FBS, du Group of five euh, en particulier mais en tout cas on voit que depuis l'arrivée de Tyson Elton en tant que head coach les Hilltoppers c'est quand même une équipe extrêmement spectaculaire c'était la deuxième
1: meilleure attaque aérienne du pays la saison dernière, avec plus de 350 yards euh, en moyenne par match. Et effectivement, on a le retour de ce fameux tandem. Euh, Austin Reed, euh, le quarterback, est donc de retour. Hein, 4746 yards à la passe la saison dernière, 40 touchdowns en 14 matchs joués l'an dernier. Alors, euh, tu te souviens, il est passé par le portail des transferts au cours de l'intersaison et on... On disait qu'il allait très probablement terminer dans un programme FBS. On a même parlé à un moment donné de la ACC, absolument. Et finalement, il est de retour sur le campus de Bowling Green dans le Kentucky. Euh, et, et écoute, ça fait le bonheur de Tyson Elton, le head coach, parce qu'il va pouvoir recomposer ce fameux duo que Austin Reed compose, euh, composait voilà, avec Malachi euh, Corley, le, le, le receveur qui a réussi plus de 100 réceptions. Euh, la, la, la saison dernière, alors le reste du groupe de receveurs est peut-être moins connu, mais on peut faire quand même conscience à, confiance en Tyson Elton pour trouver des, de nouvelles cibles pour Austin Reed. On pense peut-être au, au, au rapide Michael Mattison ou à, ou à Dalvin Smith, euh, mais c'est vrai que ça devrait tourner a priori beaucoup dans les airs pour Western Kentucky encore cette année. Euh, et malgré tout c'est vrai que le jeu au sol qui n'a jamais été vraiment une force hein, des hiptoppers depuis l'arrivée de Tyson Elton pourront quand même compter contre un joueur qu'on a vu passer par USC et Nebraska Marquis Step. donc euh, gardez peut-être un oeil sur lui parce que ça pourrait être euh, une des petites surprises d'avoir un petit peu plus de jeu au sol j'y crois pas trop, mais on, on sait jamais derrière une O-line hein, qui, qui, voilà, qui bénéficie d'une certaine stabilité euh, malgré un changement de left tackle donc on aura Marshall Jackson mais de manière générale c'est une all-line qui va rester à peu près homogène par rapport à la saison dernière
0: Oui tout à fait, c'est vrai qu'il y a quelques départs hein, dans les... sur certains postes clés tu citais notamment Gunnar Britton le left tackle qui est parti du côté d'Auburn euh, c'est vrai qu'on a un... sur le poste de Tyden également on a quelques joueurs qui sont partis notamment Joshua Simon du côté de, de South Carolina donc euh, Kairo Bichot, que j'ai pas cité sur le poste de running back qui va du côté de Boston College, mais c'est vrai qu'en effet on peut espérer, s'il reste en forme, que Marquis Step puisse composer un duo assez, int assez intéressant avec, euh, avec Devion Hervé de Pontexter. Mais c'est sûr que ce sera bah, la force principale euh, de ce programme d'un point de vue offensif avec sept starters en plus de, de retour. Un peu moins de retour en défense. On va s'appuyer notamment sur quelques cadres, notamment peut-être euh, Jack West Evan sur le premier rideau. Mais globalement, c'était quand même une défense qui n'avait pas, pas le figure, justement, qui ne subissait, subissait pas forcément les foudres, le contre-coup euh, du, du feu d'artifice offensif.
1: Non, parce qu'à l'image de l'attaque, on était très agressif en défense également. C'est l'équipe numéro qui s'est classée numéro 1 du pays pour les turnovers provoqués. Niveau, la saison dernière, donc au niveau national, donc euh, voilà une équipe qui était très agressive, notamment dans le backfield offensif adverse. Effectivement, il n'y avait pas vraiment de, il a pas vraiment de force, mais il n'y a pas vraiment de maillon faible non plus dans, dans cette équipe euh, au, au niveau défensif. Et puis, euh, on gardera peut-être un, un œil sur euh, sur un joueur comme euh, Marley Cook, euh, qui euh, que certains voyaient comme un comme un prospect NFL au terme mmh, de cette saison. Donc, euh, ouais. J'ai dit défensif. Défensive tackle. pas précisé, c'est pour ça que je précise. Défensive tackle, absolument. Marley Cook, donc à, un joueur à, à surveiller. C'est sûr que de manière générale, on voit chez ces Hilltoppers, soit une équipe qui devrait conserver son efficacité offensive grâce au, au retour hein, de Austin Reed et, et d'un groupe de, de receveurs qui a un gros, gros potentiel à l'image de Malaki euh, Corley. Donc, euh, Western Kentucky, écoute, on ne va pas se mentir, il semble un petit peu au-dessus de tout le monde dans la et C'est au coup d'envoi seulement de la saison. On sait que ça peut changer assez rapidement, mais c'est vrai que. C'est peut-être l'équipe qui a le plus de certitude parce qu'ils euh, ont subi le moins de changements par rapport à d'autres programmes dont on va parler maintenant.
0: Et on va parler peut-être de Middle Tennessee qui n'était pas si loin que ça la saison dernière, un bilan de 8 victoires pour, pour 5 défaites hein, pour le programme. Euh, coaché par, euh, par Rick Stocksteel. Euh, une nouvelle victoire en bowl quand même qui fait toujours, qui fait toujours plaisir. Hein, malgré la... Il en a combien 18 saisons hein, Rick Stocksteel j'ai un doute. Bah, il commence sa
1: 18ème saison papy quand même. Ça, hein. Hein. Effectivement, euh, il est toujours présent. et écoute euh, bah, Il a marqué le programme de son, de son empreinte. Hein. Clairement, il y a la culture Stocksteel du côté de Middle Tennessee. Et donc
0: du... pour le coup, c'est pas du tout le même style que Western Kentucky. Offensivement, on hein, va falloir s'attendre à beaucoup de courses. Euh, surtout avec le changement de quarterback. Alors, on a le départ de Chess Cunningham, oui. mais a priori, le backup qui devrait prendre la suite a quand même un petit peu d'expérience euh, d'un point de vue snap.
1: Euh, ouais il avait été... Euh, on l'a déjà vu, c'est plus mon propos. On l'a déjà vu, ça, voilà. Tu...
0: Un peu moins, il a beaucoup moins d'expérience, en effet. Euh, il a vu beaucoup moins de, de jeux que Chess Cunningham.
1: On avait vu jusque-là, on est d'accord. Tout à fait. On parle de Nick Vatiato, euh, a priori, qui avait été quand même All Freshman dans la conférence CIUSA en 2021. Il avait d'ailleurs été très bon. Et si je me souviens, il avait même été MVP du Bahamas Bowl euh, cette année-là. Euh, sur l'an dernier, voilà, il a joué que deux matchs parce qu'on a préféré lancer Chase Cunningham. Euh, d'ailleurs, Chase Cunningham, tu te souviens que cette équipe de Middle Tennessee avait quand même marqué la saison 2022 en raison de cette incroyable victoire 45 à 31 à miami tu t'en souviens ce jour-là l'attaque aérienne des blue raiders euh, ben, avait martyrisé la défense des hurricanes ça s'était un petit peu euh, gâté ben, ça avait, ça s'était poursuivi par la suite mais euh, mais le final finalement le bilan a été de 8 5 et, euh, et on, une équipe pour voilà, qu'on avait vu ben, à un moment donné comme un des gros prétendants dans la CIUSS, ça c'était ça s'était un petit peu gâté par la, par la suite mais euh, mais effectivement, on devrait avoir euh, une équipe qui court un petit peu plus que Western Kentucky. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une belle profondeur d'ailleurs au poste de, de running back a priori. On a le retour de Frank Peasant. On a euh, Terry Wilkins qui est là. On a même aussi Jaden Cradle qui arrive de Northern Illinois. Effectivement, on devrait avoir un petit peu plus euh, l'attaque. qui devrait pencher du côté du sol que, que du côté de Western Kentucky. Mais il y a d'autres... Euh, secteurs de jeu qui sont aussi intéressants puisque je trouve que la défense, hein, l'une des meilleures défenses contre la course, course du groupe of five et on aura le retour du, de 6 de des 7 meilleurs plaqueurs de l'équipe notamment sur le front seven donc ça peut être vraiment vraiment une équipe euh, qui peut créer pas mal de, de dégâts dans cette CUSA effectivement.
0: C'est ça tout à fait et backfield défensif également qui n'était pas forcément la, la grande grande force euh, de Middle Tennessee mais qui en tout cas arrivait à être assez productif malgré tout on a le retour de, de cadres assez intéressants comme Kedrick Cross comme pardon le, le safety euh, des Dekorian Patterson il me semble être également de retour sur poste de cornerback c'est 32 passes défendues à E2 la saison dernière plus 9 interceptions donc euh, voilà il y a une capacité euh, à avoir des, des, des vrais vrais playmakers Jacoby Thomas également qui revient lui qui était un peu un, un DB polyvalent dis-moi
1: alors, par, sur le plan défensif, hein, le, le, le problème, je trouve, c'est la perte des deux leaders hein, qu'on avait avec Jordan Ferguson au poste de défensive N et Decorian Patterson. Euh... Ah, donc il est parti, là, autant pour moi. Alors. Du coup, je vais de retour, je, je tout tout fait, les donc...
0: pinceaux. Mais du coup, Ross et Thomas sont bien de retour, autant pour moi.
1: Exactement. Euh, Ross et Thomas seront de retour, mais Decorian Patterson est, est parti. Ça, ça peut être un préjudiciable pour cette défense qui, effectivement, avait plutôt bien fait l'an dernier. Donc, euh, ouais, en
0: effet, euh, style de jeu assez différent pour Middle Tennessee, mais oh, des oui. armes tout aussi aiguisées. On passe à la troisième formation. Là, on arrive déjà aux formations où, pour qui ça a été un peu plus poussif, notamment en, en 2022. Et on va parler des UTEP Miners. Morgan notamment parce que euh, Dana Dimmel, head coach euh, du programme de Texas El Paso, est sur la chaise chaude. Alors, le bilan n'est pas flatteur. Après, on... Alors, on pressent une petite émergence ces dernières années, mais ça n'arrive jamais à être vraiment concluant, malheureusement, pour lui.
1: Et la saison 2023, à mon avis, sera cruciale pour lui, effectivement, le, coach des, le head coach des miners, parce qu'il est temps de franchir un cap, hein, effectivement, c'est sa sixième saison, et son bilan global est de 17-40, alors c'est vrai que avait, ça avait très très mal démarré, puisque... Euh, c'était deux victoires sur ces deux premières saisons, qui y avait vraiment de la reconstruction, et tu as raison, ça va un petit peu mieux euh, du côté de UTEP, on va dire ces deux dernières saisons, mais c'est encore très juste, hein, un bilan de 5-7 la saison dernière, euh, le portail des transferts n'a pas épargné UTEP euh, au cours de, de cette intersaison avec notamment le départ du tackle Jeremia byers du côté de Florida, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Hein. C'est sûr qu'il y, y a une stabilité euh, dans le coaching staff, mais il y a aussi une stabilité en attaque. Hein. C'est la troisième saison pour le quarterback Gavin Hardison, hein, qui en est à plus de 7 milliards en, en, en carrière. Donc, il connaît l'attaque des Miners, mais il un petit peu à l'image de, de, du, du programme. Il est temps pour lui de franchir un cap, hein, d'emmener de, de, cette équipe un petit peu plus haut que dans le ventre mou de la CUSA. Alors, on a une all-line expérimentée. Hein, peut-être, d'ailleurs, certains disent hein, que c'est peut-être la, la plus robuste euh, de la, de la CUSS, celle la, la plus difficile à, à bouger, avec notamment le, le left tackle Steven Hubbard, on a également Eli Jack Klein, un, un all-lineman qu all qu'on annonce également du côté de la NFL. Il y a de l'expérience au poste de running back, hein, Dayon Hankins Day et Mike Franklin. Une défense... Qui, qui commence à... Voilà, on commence à avoir un embryon de quelque chose du côté de la défense de UTEP. On a notamment une star montante avec euh, Présé Amevulé, qui est un, un prospect NFL également. Hein. La, la, la UTEP avait... C'était la meilleure déf, deuxième meilleure défense contre la course dans la CUSL l'an dernier. Il y avait un pass rush, mais il y avait aussi effectivement un gros taux d'efficacité sur troisième down. Ça c'est quand même assez intéressant dans une conférence où ça risque de, de batailler pas mal. C'était un peu, petit peu plus difficile... Euh, contre la passe la saison der dernière et c'est peut-être là d'ailleurs que euh, le blesse, on va dire du côté des minors autant sur le, sur le front de fort ça va bien mais alors euh, le back seven comme on dit c'est un peu plus compliqué un seul titulaire de retour et beaucoup d'inexpérience et ça bah, quand on va affronter une équipe comme Western Kentucky par exemple ça risque d'être compliqué
0: ça peut se payer cash en effet oui sur le retour ça va être il déjà Johnson je crois s'il passe défendu et... deux interceptions donc c'est quand même assez ouais. productif l'année dernière mais c'est vrai que c'est. ouais c'est. Il est assez seul et on a perdu pas mal de joueurs. Alors, en plus, oui, ça a été. Ça s'est fait pas mal ouvrir. Quatre interceptions seulement la saison dernière. Ça va être un des plus mauvais bilans euh, du, de FBS la, la saison ah passée. Oui, oui. Enfin, en tout cas, un des, un des moins reluisants, très, très clairement. Après, oui, il y a. Tu, voilà, je vais pas répéter ce que tu as dit. Il y, a des, il y a des forces, globalement, en effet, à les, les, les deux linebackers qui devraient vraiment les, les tours de contrôle de cette équipe avec euh, Tyrese Knight et, euh, et Cole Waller State. Euh, qui, qui revient avec ses 8 sacs la saison dernière sachant que le meilleur saceur l'année dernière, Jedrian Taylor, est parti donc euh, oui, il va falloir assurer en effet dans les tranchées pour euh, éviter de réexposer un petit peu un, un backfield défensif euh, qui devrait être sur courant alternatif mais euh, ouais, c'est vrai que la, la grande force je trouve de, de Dana Dimmel ces dernières années c'est de réussir quand même à sortir des, des joueurs offensifs notamment sur les skill positions, hein. tu citais Dion Ankins. en effet on était très inquiet après le départ de, de Jacob Cowin. Euh, du côté d'Arizona, on a vu que Tyrine Smith euh, a pris la suite avec une grosse saison de receveur à plus de milliards. Donc en effet, on arrive à développer ici et là quelques joueurs euh, sur les lignes. En effet, la line, là aussi tu en as parlé. Mais c'est vrai que voilà, il, il manque, cette, euh, il manque cette, cette cohésion globale, cette, cette capacité on va dire, à jouer à l'unisson sur l'ensemble d'une saison. Et sur une conférence à 9 équipes, en effet, euh, voilà, tu, tu l'as dit, euh, Dana joue son bateau et sera clairement menacé en effet si, si les choses ne tombent pas dans le bon sens vu la configuration actuelle.
1: Ouais parce qu'effectivement, on peut déjà le dire, hein, c'est celui qu'on a posé sur notre chaise chaude. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, bah, les trois premières saisons avaient été décevantes, mais compliquées parce que c'était la reconstruction, un hein, bilan de 5-27. Il y a eu un réveil, on l'a dit tout à l'heure, en 2021. Bilan de 7-6 et un premier bowl depuis 2014. Rechute l'an dernier, donc hein, avec un bilan de 5-7. Au, au, au total, c'est 17-40, seulement 8 victoires en match intra-CUSA depuis son, son arrivée à UTEP, à El Paso, donc ce n'est pas suffisant hein, au bout de 6 saisons pour celui on, voilà, dont on avait dit qu'il allait relancer le programme, et une nouvelle saison au bilan négatif, à mon avis, pourrait lui être fatale. On a comme l'impression qu'on euh, on aimerait bien avoir un, un petit vent de jeunesse hein, du côté de UTEP et euh, je serais pas du tout surpris qu'on ait un. Il voilà, y, y a beaucoup de jeunes pousses à travers le pays euh, au niveau NCA qui demandent qu'à qu avoir un poste de head coach. Et je ne serais pas du tout surpris que ce soit le cas pour UTEP en 2024 pour tenter de redynamiser un programme euh, qui est un peu endormi. Hein. Je ne sais pas si tu si si partages cette, euh, ce, ce point de vue. à hein. UTEP, c'est euh, effectivement ils arrivent à de temps en temps pour produire, développer euh, des, des playmakers, mais de manière générale c'est quand même très insuffisant par rapport à ce qu'on qu attendait de ce programme texan.
0: C'est sûr. Euh, parlant de programme un peu endormi euh, on va peut-être parler de Florian International. <rire> Alors, euh, c'était un peu un programme sous respiration artificielle au lendemain du départ de Budge Davis, hein, puisqu'on ouais. commence à savoir désormais que dès que Budge Davis quitte un programme, c'est un peu la politique de la terre brûlée euh, c'est très, très compliqué de s'en remettre, il hein. faut demander à Miami, North Carolina <rire> euh, et, et donc là du coup en l'occurrence au Golden Panthers. Euh, Mike McIntyre, donc, lui qui a une petite expérience en tant que head coach, hein, notamment du côté de Colorado euh, dans la deuxième partie de année, des années 2010, euh, est arrivé au chevet euh, du programme floridien euh, avec des fortunes assez diverses, un bilan de 4 victoires pour 8 défaites et pour le coup, une structure, une fondation qui, pour l'instant, est encore un peu balbutiante des deux côtés du ballon. Est-ce qu'il faut, sur quoi on peut être relativement confiant pour le programme des Golden Panthers
1: On est dans le fameux process, hein, qu'on nous, met dans, voilà, qu nous re resserre à toutes les sauces, dans tous les sports d'ailleurs. Hein, le la fameuse reconstruction, il faut faire confiance au process. Alors C'est vrai que Mike McIntyre, c'est une grosse expérience, tu l'as dit Beaucoup de freshmen fresh et sophomores lancés la saison dernière on mise sur cette expérience accumulée pour euh, reconstruire, on va dire, euh, un programme qui n'a gagné que 5 que, que matchs lors des trois dernières saisons. Euh, alors c'est vrai qu'il y avait un début de saison dernière qui avait été assez, en... assez encourageant, hein euh, y a, y a, on était en 4-4, puis ensuite il euh, bah, y a, une saison qui a été un petit peu, une fin de saison qui a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliquée. Euh, avec une dernière, euh, une dernière ligne droite euh, qui, a, qui a privé les Panthers d'une participation à un bowl. Alors ce qui est un petit peu inquiétant, c'est effectivement, alors il y a beaucoup de freshman et de sophomores qui ont été lancés la, dernière, la saison dernière, mais pas forcément de, dans, à des postes de titulaires réguliers, ce qui fait qu'on a seulement 6, 8 titulaires de retour cette année. Et on a en plus euh, la perte hein, de joueurs clés via le portail des transferts, dont les deux euh, offensive tackles, hein, Lindell Hudson, parti à, à Florida, et euh, Shemar Obdili parti à Houston. On a également le receveur numéro 1 de l'équipe, Tyrese euh, Chambers, qui est parti du côté de Maryland. Et pour rajouter à ces malheurs, il y a la blessure de linksington Joseph au cours du printemps, victime d'une blessure euh, du genou. Beaucoup de questions donc concernant le poste de running back et euh, de manière générale beaucoup de questions euh, concernant le talent dans cette équipe malgré euh, le retour, on va dire du duo qui va, va, va certainement sonner la charge pour cette attaque de Florida International cette saison euh, 2023, je parle du duo Grayson James le quarterback et euh, Chris Mitchell le receveur.
0: Oui, puisqu'en plus, euh, pour euh, rien arranger, on a le départ notamment de. C'est Terrence Chambers qui est parti du côté de, de Maryland. Maryland, oui. Et on a le tight end titulaire également, Rivaldo euh, Fairweather, qui est parti du côté euh, d'Auburn. Mais en effet, tu l'as bien dit, c'est vrai que là. Alors, déjà qu'on avait quand même une inconstance qui était assez notable hein, sur le poste de quarterback avec Grayson James, qui revient cette année le, le quarterback et qui devrait rester titulaire. Hein, a priori, bien entendu, sous réserve que le début de saison soit pas trop trop chaotique non plus euh, de sa part. Mais l'année dernière, c'est 11 touchdowns et 11 interceptions. Et il a aussi coïncidé en effet avec ce que tu évoquais, à savoir euh, euh, ses difficultés globales, euh, notamment dans la deuxième partie de saison pour, euh, pour, pour Florida International. Donc c'est vrai qu'il va falloir avant tout trouver, euh, trouver vraiment une, une soupape de sécurité au niveau du jeu au sol. On sait que de toute façon, Mike McIntyre, c'est beaucoup ça également. Donc il euh, faudra s'attendre à, à ce que le jeu au sol soit quand même pas mal sollicité. Pourquoi pas chez Marie-Laurence, euh, qui arrive en provenance de South Dakota, euh, programme de, de FCS, pour peut-être avoir un peu plus d'impact d'emblée euh, dans ce backfield offensif de, des Golden Panthers. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, que ce soit en attaque ou en défense, parce qu'il y, y a quelques joueurs de retour, mais ce n'est pas non plus hyper, hyper flagrant. Il y a peut-être le duo de safety, Jamal Potts, euh, Adrian Cole, qui revient. Ça peut être une mini-satisfaction. Euh, il me semble que Sean Peterson Jr., le defensive end, qui était le meilleur sackeur l'année dernière avec six sacs, est de retour aussi. Mais c'est vrai que, euh, ouais, là encore, euh, il va falloir, va falloir faire un peu plus peur parce que, d'un point de vue euh, statistique, la saison dernière, Florida International n'était clairement pas clinquant. Donc, euh, oui, bah, faisons confiance au process. Mais, euh, voilà, on, on est il que part. dans la deuxième saison, entre guillemets. Mais le, le temps va commencer à être un petit peu long si on n'est pas performant dès cette année du côté de Florida International.
1: Effectivement, défensivement, ça part de loin, hein, 73 points encaissés contre Western Kentucky l'an dernier, 52 contre North Texas et Florida Atlantic. Il y a du boulot, il y, y a du boulot, y a, on commence à voir, euh, il voilà, y a un petit peu de mieux, un hein, 4 victoires l'an dernier, après une saison euh, 2000, euh, bah, la saison d'avant c'était 1-11 si je me rappelle bien, donc y a un petit peu de mieux mais on est encore loin. Euh, de, de, de pouvoir venir euh, se mêler à la lutte pour une place en finale de, de, de conférence euh, très clairement le match contre Louisiana Tech en, en première semaine d'ailleurs ça ça sera une bonne occasion de, de démontrer s'il y a des progrès euh, ou alors carrément enfoncer le programme <rire> dans, dans le doute hein, c'est toujours le, voilà, le, le risque dans ces matchs qui sont déjà coup près dès la première semaine quoi.
0: Et eh on va parler justement de Louisiana Tech, le cinquième programme historique, on va dire, euh, de cette CUSA, avec là encore la deuxième saison pour Sonny Cumbi, euh, le head coach des Bulldogs. Hein, euh, programme qu'on a souvent connu, euh, on va dire quand même à la fête, notamment sous les années euh, Skip Holtz, euh, ce qui ne remonte pas non plus à, à une trentaine d'années non plus, hein, euh, ce que faisait éventuellement Louisiana Tech. Là, en l'occurrence, on... On était reparti d'une feuille blanche. Ça n'a pas été reluisant la saison dernière. Trois victoires, 9 défaites. Mais des signes assez encourageants, malgré tout, d'un point de vue offensif, Morgan. On a, a peut-être avant tout essayé de développer un petit peu ce secteur-là du côté de Kumbi.
1: Oui, effectivement. Et on ne va pas se cacher. Hein. Ça a été une saison difficile pour Sonic un 2-9. On bilan en 3-9, mais 2-9 contre les équipes FBS. 5 défaites de plus de 20 points. Il va y avoir du changement, a priori, en en raison de l'arrivée d'un quarterback qu'on connaît quand même, hein, un peu plus d'expérience, c'est vrai qu'on attend, il a eu des flashs, des coups d'éclat dans son, dans son équipe précédente, les Broncos de Boise State, on parle de Hank pac qui donc est donc arrivé via le portail, 29 titularisations avec Boise State, ce hein, sera sa cinquième saison au niveau NCA, plus de 6600 yards à la passe, un bilan de bah, 41-19 comme starter, c'est quand même pas si mal, mais il y a sa santé, lui qui a régulièrement, euh, bah, voilà, il prend beaucoup de risques, c'est un quarterback qui ne se protège pas beaucoup, qui euh, recherche les contacts et des fois il le paye assez cher hein, avec de nombreux passages du côté de l'infirmerie. Euh... Mais c'est sûr qu'il voilà, y a cette expérience qui est indiscutable. Et, euh, et puis il y a, il y a également euh, l'attaque Air Raid, hein. l'attaque Air Raid qu va, qu que, que, que voilà, Sonic Humby est venu avec son attaque Air Raid, ça nécessite quand même de nombreuses répétitions. Et on espère qu'avec un groupe de joueurs un peu plus expérimentés qui a découvert ce système de jeu l'an dernier, on sera un peu plus à même de, de créer, euh, de créer voilà, un peu plus de troubles, on va dire, de, de problèmes dans le, dans le, au sein de cette conférence CUSA. Si Il y a quand même pas mal de stabilité euh, autour de, de, voilà, de ce nouveau quarterback puisqu'il y a eu le départ, c'est vrai, de Trey Harris, le receveur du côté de Holmis, mais on va quand même... Écoute, on a le retour de Smoke Harris, le, le receveur. Il y a Cyrus Allen qui est voilà, un joueur extrêmement euh, dangereux dans, en profondeur. Et puis, euh, si je me trompe pas, il y a l'arrivée de celui qui avait, euh, dont on avait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, avec son contrat Nil, lui qui vendait des climatiseurs, si je me rappelle bien, le fameux Deckoldus Crawford, qui arrive de Nebraska. Alors, au-delà d'être euh, voilà, une icône des contrats Nil, peut-être qu'il va aussi amener un, 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 petit, un petit renfort au niveau du jeu aérien de Louisiana Tech, donc il va évoluer dans une attaque air-raid, comme je l'ai dit. Ouais tout à fait. Un mec avec un jeu au sol qui ne sera pas sous-estimé quand même. On
0: a vu que Marquis Crosby était vraiment, euh, avait été vraiment peut-être le joueur le plus émergent offensivement avec Trey Harris la saison dernière du côté euh, d'Olmis. Euh, donc avec l'arrivée la, euh, de Terry Shelton en provenance de Miami-Ohio, ça pourrait être un bon duo. Mais c'est vrai que va bah, falloir aussi euh, réussir à développer ce groupe. En effet, je le disais, avec un, avec un style très très agressif du côté de, du côté de Louisiana Tech. Défensivement, c'est quand même très inquiétant globalement il y a beaucoup beaucoup de départs euh, le Ouf. peu de joueurs qui pouvaient donner satisfaction c'est ou des fins d'éligibilité ou des joueurs qui ont tout simplement euh, transféré et c'est vrai qu'il va falloir se remettre à quelques quelques paris, hein. je pense par exemple au, au frère Markham euh, defensive Back qui arrive d'Arizona State euh, qui pourront éventuellement peut-être apporter un petit peu d'expérience dans ce domaine là mais c'est vrai que euh, voilà. après il y a beaucoup de paris notamment en provenance de la, de la FCS
1: de Stephen Evostin, notamment. Oui, en
0: effet. Dont est, euh,
1: dont est issu le, le coordinateur défensif, d'ailleurs Scott Power. Donc, c'est vrai qu'il vient avec euh, des joueurs qu'il connaît déjà, mais au niveau FCS,
0: effectivement. Donc, euh, on, là encore, c'est un peu le, la même situation que Florida International. Il ne faudra pas se louper d'entrée et surtout réussir à, à clairement avoir une progression assez notable. L'objectif, c'est d'aller chercher au moins 5-6 victoires cette saison pour Sonic Ouais
1: c'est exactement. Je pense qu'ils ont dans le viseur un ball C'est Avec l'arrivée de Hank Backmayer, hein, ce n'est pas impossible, mais il y, a quelques, euh, voilà, il y a quelques étapes à franchir avant de, de pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas du tout impossible, les le 5-6 victoires, effectivement. On va passer dès à présent à deux des
0: quatre nouveaux arrivants et notamment des équipes qui étaient déjà en première division l'année dernière. Euh, Honneur tout d'abord à une équipe dont je tout à l'heure qu'elle a longtemps euh, candidaté, on va dire, pour euh, figurer un bowl majeur en fin de saison dernière. C'est le programme de Liberty qui est un peu vraiment euh, le programme assez hype de ces dernières années, en tout cas un programme assez excitant, euh, notamment avoir joué. Le ouais. souci, Morgan, c'est que bah on ne peut pas dire que Liberty alors je parlais de du Davis tout à l'heure, dans une moindre mesure euh, Hugh Freeze, euh, son départ a quand même laissé des traces du côté de Liberty, avec notamment un changement de head coach, très intriguant au demeurant, mais avec beaucoup de points d'interrogation, euh, notamment euh, sur certaines positions
1: et à la position la plus importante sur le terrain. Donc, c'est celle de quarterback, évidemment. Il n'y a pas de, de, de quarterback numéro 1 identifié euh, à l'heure actuelle. Et ça, ça peut être très préjudiciable à, à, à effectivement un programme qui a été longtemps ben, en lutte euh, ben, potentiellement pour euh, un, un bowl du Nouvel An. Effectivement, l'année dernière, ça s'est arrêté brusquement avec une défaite. Face aux, fa face aux Huskies de Jim Mora, hein, l'équipe de, 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 du Yukon qui l'avait emporté euh, de mémoire, c'était 36-33 je crois, mm -hmm. lors de ce match face à, face à Liberty effectivement. Euh... Alors oui, il y, y a une incertitude au poste de quarterback, mais je trouve quand même qu'ils n'ont pas si mal réussi leur, euh, leur transition, de, leur changement de, de, de head coach. Hein. Donc Hugh Freeze, on l'a dit, euh est parti à Auburn après quand même quatre superbes saisons avec Liberty, un bilan de, de, global de 34-15, un coach qui a changé la culture du, du programme tout en redorant son image au passage quand même, après ses tricheries dans le recrutement à Ole Miss notamment, tout, tout, le monde, tout le monde se souvient aussi qu'il a dirigé son équipe de Liberty allongé dans un lit d'hôpital installé dans la coach box en tribune dans ce match face à Syracuse si je me rappelle, donc c'était quand même, voilà, ça avait marqué ses... Ça a marqué ses dernières saisons du côté du dans l'actualité du, du collège football et il est remplacé par Jameshadwell, hein, donc l'ancien head, head coach de Coastal Carolina, dont le parcours à Coastal Carolina a également été remarquable. Donc je trouve voilà c'est une transition qui n'était, écoute, ça aurait pu très très mal se passer ou avec un gros point d'interrogation. Là je trouve que il y a une transition qui se fait avec quand même certaine certitude. Shadwell reste un peu dans, la, dans sa région de prédilection donc sur la, sur la côte est. Et je trouve qu'on on devrait avoir un, Alors on devrait effectivement avoir probablement un changement un petit peu de style offensif, mais ça va se faire en douceur, une mise en place progressive avec des systèmes avec plusieurs running backs. On les connaît, on connaît hein, le, le, le système, le style de jeu de jamais Shadwell, un hein, multiple running back avec euh, un mélange de triple option, euh, mais en même temps être capable de sur certaines euh, sur certaines séquences de jeu être capable d'être aussi très agressif dans les airs. donc a priori, quand même, en 2023, on va pas se mentir, avec cette incertitude au poste de quarterback, ça risque de courir un peu plus. On risque d'avoir un peu plus de triple option et d'utilisation de, voilà, de, de, de beaucoup de running back. Maintenant, est-ce qu est que jamais Chadwell a le, voilà, le profil de joueur approprié à ces systèmes ça, c est, c est, bah, écoute, ça, ça reste à prouver. Il euh, y a une certaine profondeur au poste de running back. Euh, notamment le, le, le duo Quinton-Coulet qui arrive de, de Wake Forest et euh, James Joyner Jr. qui arrive d'Arkansas. Il y a de l'expérience au poste de receveur. Une all-line expérimentée, euh, on pense notamment à Xovia-Gadlin. Une défense expérimentée et équilibrée, euh, sans véritable faiblesse mais sans véritable force non plus je trouve. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une transition, ça aurait pu être un, un vrai coup d'arrêt avec le départ de Hugh Freeze, il y a quand même une gros, un gros point d'interrogation, est-ce que cette équipe va effectivement entamer un processus de reconstruction-transition, euh, donc passer par potentiellement une phase où on va retomber à 2-3 victoires, ou est-ce que c'est une équipe qui va continuer sa progression, euh, la progression qu'avait entamé Hugh Freeze Ça je t'avoue que pour moi c'est encore une vraie, une vraie incertitude, un vrai point d'interrogation.
0: Oui, tout à fait. Alors après, les deux points euh, peut-être, oui, qui peuvent être les plus intrigants, euh, c'est comment on va gérer, en effet, ce bouleversement un peu défensif. On l'avait évoqué, notamment, lors de la prévue sur la AC. Il y a eu quand même un exode assez massif, notamment vers SMU, euh, concernant des joueurs, notamment du, du back seven dans cette équipe de, de Liberty. Et, en effet, cette question du quarterback. Alors, on sait que ça a beaucoup tourné l'année dernière, notamment pour des problèmes de blessures. Euh, il me semble que Jonathan Bennett est de retour. Kayden Salter est également là. Euh, on a Trelo qui est en manque de temps de jeu du côté de Sofer Miss et qui vient remplir un petit peu plus la, la QB room. Ça pourrait dans un premier temps se jouer entre ces trois-là et voir éventuellement s'il y a peut-être une bonne surprise à l'agression de McCall euh, qui arriverait à développer Jimmy Chadwell. Mais pour l'instant, en effet, oui, je rejoins un petit peu ce que tu dis. Paradoxalement, de toute façon, c'est peut-être pas par le, via le quarterback que, que ce programme de Liberty va, va, va peut-être plus se distinguer dès la première année du head coach. Donc, il faudra s'attendre sans doute à un jeu au sol assez, assez massif de la part de cette équipe des Frames. La deuxième équipe, tu voulais rajouter quelque chose sur Liberty non. On peut sur le deuxième arrivant. Oui. Euh, on va parler de New Mexico State. Très bonne surprise de la saison dernière pour la première année oh, oui. de Jerry Kill. Hein, le grand retour, le grand revenant de Jerry Kill. On a parlé de, de Hugh Freeze. Je pense que là, c'est un énième <rire> retour. Plus concluant que celui de Dan Dimmel, en l'occurrence. Ça, là
1: c'est l'Undertaker euh... Jerry Kill là,
0: <rire> mais euh, voilà en tout cas euh, saison plus qu'honorable bilan de 7 victoires et 6 défaites en fin d'année et qu'en plus une victoire en bowl acquise contre Bowling Green ce qui n'est jamais négligeable euh, en soi la deuxième euh... victoire
1: en bowl game depuis 1960 pour ce programme mm -hmm. <rire> quand même
0: euh, alors pour le coup alors, défensivement, ça, on a beaucoup progressé, je trouve, du côté des Haggis. Euh, et offensivement, il y a cette euh, grosse intrigue qui était Diego Pavia il y a un an de ça. Globalement, ça a l'air de... de faire l'affaire. En tout cas, on a fait un bon game manager du côté de, du côté de New Mexico State.
1: Ah, je sais que notre ami Antoine a déjà lancé la campagne de support pour euh, S. Euh... Écoute, pour supporter la candidature de Diego Pavia pour le S-Man Trophy, ouais. euh, c'est sûr que, euh, écoute, Diego Pavia, c'est vrai qu'il avait, c'est un ancien champion national au niveau junior college, on le rappelle, avec New Mexico Institute, il a un leadership incroyable, et effectivement, ça s'est concrétisé euh, euh, au niveau euh, FBS, alors, il a, il a un gros caractère, c'est un, un quarterback double menace, hein, très clairement il va aussi gagner beaucoup de yards au, au, au sol, il a besoin de davantage de constance sur la o line hein, parce que euh, ça n'avait pas toujours été le cas l'an dernier. Là il y a 4 starters de retour, donc ça ça peut être, il y a, il y a une certaine stabilité, on va miser sur le, les progrès on va dire, de, du collectif de cette o line il y a le retour de deux running backs d'expérience et il y a deux receveurs clés euh, également qui seront de retour. Hein. On parle donc à Jamalie Jones, le, le running back, et Star Thomas, le running back, donc, sont de retour. Et on a également le retour donc de cordel David et Jonathan Brady. Donc autour de Diego Pavia, on a une certaine stabilité. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est à New Mexico State et malgré tout ce que pourra faire Jerry Kill, ben, il y a un manque criant de profondeur dans tous les secteurs, que ce soit en attaque ou en défense. Il y, a, il y a un manque de, de, de profondeur. Alors c'était pas si mal, hein. la défense notamment l'année dernière, la défense contre la passe avait, avait, avait été euh, vraiment efficace. Mais quand on perd ses ben, trois meilleurs plaqueurs, je suis un petit peu inquiet. Je me demande si c'était pas un épiphénomène l'année dernière la, 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 la capacité de cette défense à être vraiment efficace. Et est-ce qu'on va pas se faire rattraper par ces vieux démons du côté de New Mexico State, c'est-à-dire avoir une équipe Plutôt euh, séduisante en attaque, mais euh, avec de grosses carences en défense, c'est un petit peu euh, ce que je crains du côté de, ce, de New Mexico State. D'autant plus que le calendrier va être beaucoup plus difficile que l'année dernière. Hein. Euh, et oui, rejoindre la CUSA pour New Mexico State, ça va représenter un upgrade, comme on dit. Donc comment Diego Pavia et le reste de l'équipe va, voilà, va gérer cette transition, ça reste à voir.
0: Ouais tout à fait, j'essaie de revoir un petit peu qui y avait en recru phare, il n'y a pas grand grand monde, il n'y a pas de nom extrêmement reluisant. C'était un
1: linebacker de Penn State, je pense, Jamari Bodin, qui est arrivé, il me semble, mais bon voilà. C'était des joueurs essentiellement qui étaient des backups dans d'autres programmes, on ne va pas se mentir. Tout à
0: fait. Donc on espère en tout cas pour Antoine la confirmation du côté des, des Higgies. Hein, parce qu'encore une fois, Jerry Kill, au-delà de ses soucis de santé, c'était déjà un bon coach du côté de Minnesota et il est quand même en train tout, de le démontrer
1: tout à fait, tout du à côté
0: fait. du Nouveau-Mexique. Mais voilà, c'est vrai que, euh, va falloir euh, au delà de la, de la surprise, il va falloir clairement confirmer euh, du côté du programme de New
1: Mexico State. Et il semble qu'il se soit vraiment attaché à ce programme, dirait il parce que je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il s'est fait tatouer euh, carrément le logo de New Mexico State avec, euh, voilà, pour marquer la formidable saison dernière. Euh, il, avait, il avait fait le pari que si cette équipe, euh, je crois que c'était ça le pari, si cette équipe réussissait à avoir un bilan positif, il se faisait tatouer euh, le logo de New Mexico State et euh, bah, comme ils ont terminé avec
0: 7-6. Au, euh, au moins, il honore sa parole. Exactement. On passe aux deux, dernières, euh, aux deux derniers programmes, hein, issus notamment de la 1 aa et on va commencer Morgan par Sam Houston State, oui, euh, Sam oui. les Bearcats champions champion Birkat 2020, si je ne m'abuse. Saison euh, de printemps. Voilà, et euh, qui se, se teste on va dire, au haut du panier de la première division, euh, toujours coaché par Casey Killer hein, pour sa dixième saison désormais. Euh, du côté du programme euh, texan et euh, alors, on va dire que la saison dernière était un petit peu tronquée pour Sam Houston State on était clairement déjà dans la préparation d'une année de transition 9 matchs disputés uniquement 5 victoires pour 4 défaites euh, a priori on devrait toujours avoir le même le même homme euh, derrière le centre avec Ian Shoemaker. Est-ce qu'il y a d'autres motifs de satisfaction pour toi, ou en tout cas d'espérance pour ces Houston State, pour potentiellement faire aussi bien, ou en tout cas pour avoir aussi bonne figure que James Madison en 2022
1: Saison tronquée, euh, effectivement, et tronquée aussi et surtout parce qu'ils ont anticipé effectivement cette transition. Hein. La majorité des, des titulaires ou des contributeurs clés de cette équipe ont joué 4 matchs et se sont arrêtés. Et oui, parce qu'on a voulu préserver une année, une année d'éligibilité supplémentaire. Hein. Vous savez que lorsque vous jouez que 4 matchs, vous pouvez demander un redshirt. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière du côté de Sam Houston State. Beaucoup de joueurs clés de cette équipe ont joué 4 matchs et ont demandé un redshirt. Pourquoi Pour pouvoir jouer cette année en FBS avec donc les, les Burkats. Donc effectivement, l'année dernière, un bilan de 5-4 mais euh, qui ne représente pas forcément la force du programme, je, je trouve, champion FCS, alors c'était au printemps 2021, parce que la saison 2020 avait été, euh, avait été annulée. Un programme, écoute, souvent explosif en attaque et très solide en défense, alors oui au, au niveau FCS, mais je suis très impatient de voir comment la transition vers la FBS va, va s'effectuer. On devrait avoir encore... Une défense euh, très solide, avec des joueurs comme Markel Perry, le defensive N, les deux linebackers, Trevor Williams et Sincere Jackson, qu'on avait, euh, qu avait suivi avec Antoine, effectivement, du côté de Sam Houston State lors de cette saison de printemps 2021. Une attaque qui a un certain potentiel, je trouve. Hein, le retour, tu l'as dit, de Keegan Shoemaker au poste de, de quarterback. Mais si j'ai bien vu, euh, on a une vieille connaissance de Memphis et de North Texas qui est arrivé grande Gunnel si je ne me trompe pas. Donc euh, peut-être qu'il va venir un petit peu euh, voilà, redistribuer les cartes à ce poste de, de quarterback. On a plutôt un, un, un duo de, de receveurs qui a été très très efficace et prolifique au niveau FCS. On pense donc à Ife Adéi et Noah Smith. On a le Titan end Jack sherad Donc écoute, c'est une équipe qui, euh, qui, qui a réussi à conserver beaucoup de joueurs ayant contribué au titre de champion FCS au printemps 2021. Encore une fois, beaucoup de contributeurs clés ont peu joué l'an dernier pour les raisons que je vous ai expliquées. Tout va dépendre du poste de quarterback, car la défense semble assez solide. Il y a des playmakers assez intéressants. Je suis vraiment, vraiment impatient de voir comment la, la transition de cette équipe va s'effectuer. Il y a un gap hein, entre la FCS et la, et la FBS, mais entre la FCS et la CUSA, le gap n'est pas si grand que ça, à mon avis. Peut-être que même les, les, le, le, on va dire le haut du chapeau de la FCS et Sam Houston en faisait partie ben peut-être que et même devant en avance sur la CUSA donc ça peut être vraiment très intéressant à suivre surtout que effectivement tu l'as bien dit c'est la dixième saison du head coach Casey Killer qui a vraiment marqué de son empreinte ce programme donc vraiment très intéressé à voir ce que va faire Sam Houston State cette saison 2023 au niveau FBS
0: Alors du coup si la saison 2022 a été tronquée juste pour préciser la dernière vraie saison du coup on va dire de Sam Houston State c'est 11 victoires pour une défaite en 2021, euh, ouais. seule défaite, c'était contre Montana State en play-off. Hein, c'était euh, un vaincu en saison régulière. Je trouvais que bah, c'était classé numéro 1, en l'occurrence, euh, à l'issue de la saison régulière dans le, dans le bracket des play-offs. Euh, gros à gros clients à n'en pas douter. équipe qu'on retrouvait assez souvent en play FCS, notamment comme James Madison. Pardon. Euh, une autre équipe habituée aux play en FCS, c'est Jacksonville State Morgan, d'autres Gamecocks rejoignent la première division universitaire avec notamment la star, le head coach de ce programme arrivé la saison dernière. Pour un bilan d'ailleurs que je retrouve ça, c'est un bilan de 9 victoires pour 2 défaites. On avait joué un peu plus le jeu entre guillemets du FCS du côté de Jacksonville State. Parle-nous un petit peu de ce que peut apporter Rich Rodriguez en termes d'expérience au Programme Floride.
1: Et oui, le vieux Briscard fait son retour. Hein. Il a déjà coaché 16 saisons au niveau FBS, hein, passé par West Virginia et Michigan notamment. Donc euh, écoute, sa deuxième saison à Jacksonville State, tu l'as dit, bilan de 9 de l'an dernier. Première saison convaincante, hein, notamment une attaque au tempo élevé qui a bien fonctionné. 36 points par match l'an dernier. Alors, optimisme mesuré à l'aube de cette première saison parmi l'élite quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a des retours intéressants, notamment le quarterback et Zion Web. Le leader offensif de l'équipe de qui a bénéficié d'une dérogation de la NCA pour pouvoir jouer une septième saison au niveau universitaire. Une attaque qui devrait rester la force de l'équipe, hein, indiscutablement. On l'a dit donc, le retour de Zion Webb, qui prend voilà, qui est le vrai leader de cette, de cette attaque. On a le retour du, donc, du running back Anwar Lewis. On a 7, 5 des 7 meilleurs receveurs de 2022 qui sont de, de retour, notamment donc, Stéphane Galban. Il y a 4 titulaires de retour sur la O-line tous les voyants sont au vert a priori une ligne défensive qui euh, à certaines, voilà, peut être assez prometteuse hein, qui n'a rien à envier aux autres lignes de la, de, la, de la conférence notamment le defensive end Chris Hardy qui a réussi 15 plaquages pour perte l'an dernier mais voilà la défense, ça risque d'être un peu compliqué, notamment la défense contre la, la passe qui est très clairement le maillon faible de l'équipe. On espère une amélioration suite à l'arrivée d'un notamment un solide vétéran de la FCS, hein, le safety Austin Bush qui arrive de Maine et qui a été régulièrement parmi les équipes All FCS ces dernières saisons. Mais j'ai voilà j'ai beaucoup beaucoup de points d'interrogation sur la défense, je pense qu'en attaque c'est une équipe qui peut tourner mais défensivement ça risque d'être compliqué dans une dans une conférence où pour, voilà, ils vont avoir des, des gros adversaires qui frappent très fort dans les airs donc ça peut être un, un, un sujet d'inquiétude pour Jacksonville State, d'où la, la certaine mesure de Ritz Rodriguez à, à l'aube de cette saison.
0: Tout à fait. Bon, sûr, on, il, en fait, il, il apporte ce qu'il apportait à l'époque, c'est-à-dire une grosse attaque potentielle, <rire> mais une défense qui peut être un peu plus, euh, un peu plus inquiétante.
1: Mais euh, un, bilan, un bilan positif n'est pas à exclure, je, je pense, pour Jackson oui, oui,
0: oui, ça peut Alors, on rappelle la spécificité, c'est qu'on est sur des périodes de transition comme pour James Madison l'année dernière, c'est-à-dire que forcément, même si Jacksonville State et Sam Houston State terminent avec le meilleur bilan, on va dire, comptable euh, dans cette conférence. Ils ne pourront pas participer à la finale de conférence, qu'ils ne seront pas éligibles euh, pour représenter, on dira, euh, la conférence ou prétendre en tout cas à la gagner. C'est un peu particulier, Exactement. sachant qu'un peu comme James Madison, ils ont quand même joué le jeu parce qu'il y aura quand même un calendrier assez euh, nettement euh, où, la, où, des, où les confrontations intra-CUSS seront quand même assez euh, nettement intégrées à leur calendrier respectif. Mais, euh, mais donc on restera dans cette petite période dans ce process de transition pour les deux programmes, au passage j'ai quand même dit une petite banane hein, parce que Jacksonville State je me suis fait piéger ce n'est pas en Floride bien entendu mais c'est dans l'Alabama l'Alabama effectivement j'ai rectifie de mon côté et puis dernière petite précision le premier match de la saison officiellement sera Notre-Dame Navy avec le coup d'envoi donné du, du côté de Dublin donc ce sera à 20h30 heure française le samedi 26 août prochain, le deuxième match de la nuit, ce sera justement Jacksonville State qui lancera les hostilités dans la FBS, avec notamment la réception de, de UTEP, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, autre grosse confrontation intra-CUSA à suivre dès la première semaine de saison régulière. Tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur ces neuf programmes. Morgane, il est temps de se mouiller. Alors, on l'a dit, ça élimine déjà deux équipes d'emblée. Il en reste sept. Eh oui. Quel est ton pronostic pour la finale de conférence CUSA cette année
1: et je t'avoue que moi je ne serais pas surpris que Sam Houston State euh, termine dans les deux premières, aux deux premières positions dans la, dans la conférence mais tu l'as bien expliqué, tu serais donc exclu de la finale euh, de conférence si USA, je vois Western Kentucky hein, on l'a dit tout à l'heure il y a beaucoup de certitudes, beaucoup de joueurs de retour, euh, une attaque qui peut être assez alléchante une défense qui, euh, qui peut aussi être intéressante, donc je vois Western Kentucky j'aurais mis Sam Houston State si j'avais eu l'occasion je mène New Mexico State oh, en finale de conférence. Joli. Je rentre dans le bandwagon de Diego Pavia, monsieur. J'ai beaucoup aimé aussi euh, l'approche de Jerry Kill. C'est une équipe qui a beaucoup progressé, qui a vraiment un, a un gros momentum euh, positif pour cette équipe de New Mexico State. Et je vois qu'il y a dans les autres programmes, il y a quand même pas mal d'incertitudes on voilà, ne va pas refaire l'émission, mais, mais c'est vrai qu'on les a listés, notamment euh, à Liberty, il y a un changement d'aide coach, euh, incertitude au poste de, de QB, du côté de Middle Tennessee, il y, y a des pertes de leaders en défense notamment qui m'inquiète un, un petit peu, ce qui fait que, euh, bah, j écoute, j'y vais avec Western Kentucky, New Mexico State, et je vois Western Kentucky champion quand même.
0: Alors, écoute, moi, j'y suis allé avec Western Kentucky, en effet, en finale. Euh, je continue quand même de croire au, pro, au process, au projet. Ah, d'accord. Et je mets une pièce sur UTEP. Donc, euh, voilà. Euh, à Dana Dimmel de ne pas me décevoir. Sauf je, sa je... tête je vois, en effet, une, une petite progression. Alors, bah oui et non, hein, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, le finaliste de CUSA avait quand même viré son coach en fin de l'année. C'est vrai, c'est vrai, c'est euh, vrai, vrai. Ce sera pas vois. garanti pour autant. <rire> euh, la forme jouera un grand rôle, bien entendu, là-dedans. Mais, ouais, je, je continue de penser qu'il peut éventuellement développer des bons joueurs, notamment en attaque. Euh, je suis pas un énorme fan du style de jeu de Gavin Hardison, très clairement, mais euh, voilà, je me dis que c'est une équipe, en effet, qui peut... Euh, qui peut malgré tout aller chercher des victoires capitales euh, sur les confrontations directes. C'est pour ça que j'y vais sur un Western Kentucky UTEP de mon côté, avec tout de même, je te rejoins une victoire de Western Kentucky à l'arrivée, la première en l'occurrence depuis l'arrivée de Tyson Elton à la tête du programme. On est d'accord là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette CUSA, Morgan. Je te remercie d'avoir été en mon compagnie et on vous remercie d'ailleurs de nous avoir de nouveau suivis pour cette sixième preview euh, de cette saison 2023 euh, qui approche. On a fait doucement aujourd'hui. Les hostilités vont être de nouveau relancées lors de la prochaine émission, Morgane. Puisqu'on va vais... le un
1: gros chapitre Pacto Tout à fait. Je vais allumer quelques cierges à cette occasion.
0: C'est ça. Pour savoir où vont <rire> finir les programmes dont on va parler. Les derniers programmes dont on va parler. Ça va aller vite qu'être équipe en même temps. On est tranquille. Franchement, euh... <rire> en 10 minutes, c'est torché. Bon, merci en tout cas à tous. Et à très vite pour un nouveau podcast de Ball. Salut.
1: Salut à tous.